0: Bienvenidos, mis hermanos, un domingo más de victoria. Este domingo, mis hermanos, domingo 31, el último domingo del mes, vamos a, a dar inicio a este servicio de adoración y de palabra. Pero como estamos como hijos de Dios queriendo, anhelando hacer la voluntad de Él, y uno de los deseos del Padre es que nosotros podamos ser adoradores, en espíritu y en verdad. Y es por eso, mis queridos hermanos, que antes de dar paso a la palabra, vamos a adorar al Señor. Así es que vamos a dar tiempo a la alabanza. Adelante, alabanza.
1: Te adoramos, Señor, y te damos la bienvenida a este lugar. Eres bienvenido, Espíritu Santo, a este lugar. Levanten sus manos ahí, en ese lugar, y dígale, bienvenido, Señor. Tú estás aquí. Yeah. A su nombre toda la gloria. En uh, el Señor. El Señor está en este lugar, el Señor. Sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. El Señor, el Señor está en este lugar. Sí, el Señor está en este lugar. Una vez más, dígalo, el Señor. A su nombre Te adoramos A ver así con sus palmas su palabra, que la gloria de Dios cubrirá toda la tierra. Esa mañana, gloriosa. cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador, las naciones unidas, como era. necesidad de la luz ni el resplandor ni el sol dará su luz ni tampoco su calor allí llanto ya no habrá ni tristeza ni dolor porque entonces Jesús el rey de lo fuerte no habrá Aleluya. Alguien que puede decir. Algo.
0: Gloria, la gloria sea para el Señor, mis hermanos. Una vez más tenemos el privilegio de entrar a su amable hogar para poder compartir la palabra de Dios, que es la que nos alimenta, la que nos limpia, la palabra bendita del Señor, que es para nosotros el pan que desciende del cielo. Es alimento para tu alma. La palabra de Dios nos Instruye para poder conocer mejor las grandezas del reino de los cielos al cual usted y yo pertenecemos. Y vamos a, a ir entonces, mis hermanos, a las Sagradas Escrituras y empezamos en el Nuevo Testamento. Vamos a abrir nuestras Biblias, queridos hermanos, en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Efesios capítulo 5, versículos 14 al 17. Leemos la palabra de Dios con el respeto que merece y dice así: Por esta razón dice, Despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Por tanto, tengan cuidado como andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios. Sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Amén. Padre Santísimo, gracias te damos por esta palabra. Sabemos, Señor, que tú siempre hablas a tus hijos a tiempo y fuera de tiempo. Como la lluvia temprana que hace fertilizar la tierra, así tu palabra cae esta tarde de domingo, en el corazón de tus hijos. Señor, háblale a tus hijos. Muéstrale, Señor, tu misericordia, pero también muéstrale, Señor, tu poder. Porque sabemos, Señor, que tú eres un Dios justo, un Dios que todo lo conoces, y que tus ojos y tus oídos están atentos a lo que tus hijos hacen, a lo que tus hijos dicen, y al corazón de ellos. Tú conoces lo que hay mucho más allá de lo que se ve. Por eso, Padre, esta tarde nos ponemos en tus manos para que seas tú quien nos moldee. Cuando tu palabra dice, Señor, por esta razón dice, despierta tú que duermes. Se está refiriendo a aquel pueblo de Dios, a aquellos hijos e hijas de Dios que por una u otra razón han entrado en un sueño, en un letargo, en un estancamiento. Y Dios quiere que tú y yo, como sus hijos, nos mantengamos activos en el reino. Y dice, y levántate de entre los muertos. Ese levántate de entre los muertos no es precisamente que salgas de un cementerio. Porque la palabra de Dios dice que nuestro Señor Jesucristo es nuestro único camino, la única verdad y Él es la vida. Si estás en Cristo, tienes vida. Claro, Él nos rescató cuando estábamos muertos en delitos y pecados, pero hoy, si estás con Él, tienes vida, porque Él vino para dártela en abundancia. Entonces, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Esto quiere decir, mis queridos hermanos, que no nos adormezcamos, que no dejemos que nuestro espíritu esté como muerto, sino que al contrario, que seamos vivificados con la bendita palabra de Dios por el poder de la resurrección que operó en Cristo. Por eso Él es el que va a alumbrar tu vida, porque la palabra de Dios dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces el Señor nos se alumbra, alumbra tu vida con su bendita palabra. Pero aquí viene algo bastante importante de lo cual Dios te quiere hablar esta tarde de domingo. Y dice, por tanto, tengan cuidado como andan. Y esta es una es un consejo del Señor, es una advertencia. Muchas veces nos acostumbramos con ir saliendo del paso a duras penas. Si podemos hacer esto hoy, lo hacemos. Si nos sentimos cansados, lo dejamos para mañana. Si creemos que esto no tiene mucha importancia, lo vamos dejando. Pero el Señor hoy te dice, por tanto, Tengan cuidado cómo andan. ¿Cómo está tu caminar en Cristo? ¿Estás caminando hacia la meta del supremo llamamiento? ¿O simplemente estás dejando que el tiempo pase y que se te esfume de las manos como el viento sopla y no puedes detenerlo? El Señor te dice, tengan cuidado cómo andan. ¿Cómo está tu caminar? En el caminar está el peligro. ¿Puedes caminar hacia la victoria? O puedes caminar hacia la pérdida o la derrota. Muchas veces todo depende de una buena decisión o de una mala decisión. Por eso cuando decides hacer algo y lo haces, estás en victoria. También cuando decides no hacer algo y no lo haces, la victoria está contigo. Pero ¿sabes cuál es el problema? Cuando decides que vas a hacer algo y no lo haces. Entonces vas a estar en derrota, en pérdida. O también cuando decides que no vas a hacer algo, pero vas y lo haces. Es otra forma de perder la batalla. Pero hoy el Señor te dice, por tanto, ten cuidado cómo andas. No como insensatos, sino como sabios. ¿Quién es un insensato? Es aquel que no es precavido. Aquel que dice, bueno, ahí me las arreglo. Como quiera que sea, va a salir bien. Hay muchas formas de decirlo. Algunos dicen, pues ahí se va. Pero el Señor no quiere eso. El Señor quiere que seamos precavidos. ¿Por qué crees que habla la Biblia de aquellas vírgenes insensatas? Eran diez, cinco sensatas y cinco insensatas. Entonces cuando dice no camines como insensatos, sino como sabios, está diciendo que no camines sin ser precavido, sin prevenir lo que pueda pasar. Por ejemplo, aquellas vírgenes, todas sabían que a la medianoche iba a llegar el esposo por lo tanto sabían que sus lámparas necesitaban tener suficiente aceite y a veces la cantidad que cabe en el depósito de la lámpara no es suficiente para que pueda alumbrar toda una medianoche entonces es necesario llevar una redoma con aceite extra es decir una doble porción eso traducido a nuestro lenguaje cristiano es que siempre a donde quiera que vayas tienes que tener una doble porción del Santo Espíritu de Dios. Entonces aquellas vírgenes sensatas llevaban otro recipiente con aceite sensatas porque supieron prevenir lo que podría pasar. Dijeron y si se tarda y si se acaba el aceite tendré más para conmigo. Pero aquellas otras cinco que eran insensatas, no tenían sentido común, pues. Ellas dijeron, no, pues ahí se va, a lo mejor hasta viene temprano, a lo mejor no me hace falta, a lo mejor aún, y con las excusas, cuando sentimos, todo está llegando a un punto en que nos va a hacer falta algo. Aquellas les faltó aceite, y fueron con las sensatas dijeron, ¿saben qué? Muchachas, los aceite. No, y dice, ¿cómo te voy a dar? Si yo lo traje y si a mí me falta mejor ve a comprar a conseguir y aquellas cinco se fueron a conseguir y mientras iban y venían vino el esposo y aquellas entraron a la fiesta las cinco sensatas y las otras se quedaron afuera que no te quedes afuera por eso el señor te dice ten cuidado como andas no como insensatos, sino como sabios, con la sabiduría de Dios, que es la que nos lleva a prevenir las cosas para poderlas hacer a su debido tiempo. Por eso te sigue diciendo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Como que el Señor sabía que estos días que tú y yo estamos viviendo no iban a ser del todo tan agradables. Claro Dios todo lo que hace lo hace bien y si Dios hizo un día para ti lo hizo perfecto pero los días que estamos que está viviendo el mundo realmente son malos porque se, se mueve una una ola de incertidumbre de temores de miedos. Una ola en la cual la gente no sabe ni qué va a pasar. Y para colmo de mal, los medios de comunicación se encargan de sembrar más el miedo y el temor en la gente que lo escucha. Por eso, mis queridos hermanos, tenemos que tener cuidado cómo andamos. No como insensatos, sino sabiamente. Pudiendo discernir los tiempos y haciendo las cosas en el tiempo que debemos hacerlas. Es decir, hoy. Hoy es todo lo que tenemos. El ayer ya se fue. El ayer no lo puede regresar. El mañana no ha llegado y está en manos de Dios. Pero hoy es el tesoro que Dios puso en tu vida. Así pues. Y aquí la palabra sube un poquito más de tono. Y dice, no sean necios. O sea, necio es aquel que sabiendo el peligro se lanza. Necio es aquel que insiste varias veces en hacer que algo suceda para él sabiendo que no le va a servir de nada. Pero dice, si no entiendan cuál es la voluntad del Señor. Por eso, mis hermanos, necesitamos discernir los tiempos para poder comprender cuál es la voluntad perfecta de nuestro Dios. Por eso la palabra de Dios dice, mis hermanos, en Filipenses 4.13, hasta sale en verso y tú te la sabes. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, desde luego. Si estás en Cristo, todo lo vas a poder y Él te va a fortalecer. Porque tu auxilio, tu socorro, tu fortaleza vienen del Dios que hizo los cielos y la tierra. Mis queridos hermanos, hay un conocido refrán eh, común en el mundo que dice, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y se vuelve como una rutina eh, diaria en nuestro vivir, la mañana lo hago y el mañana se va quedando. Pero hay otro refrán que usan los españoles que dice, por la calle del mañana se llega a la plaza de nunca. Mis queridos hermanos, hoy vamos a compartir sobre un patrón de vida bien peligroso en nuestra vida espiritual. Y de hecho, para todas las áreas de nuestra vida, esto nunca te va a traer a una victoria total o a una victoria verdadera. Me refiero, hay una palabra que se usa en el idioma español que no es tan común, pero la vamos a estudiar porque puede definir bien esas actitudes de muchos de nosotros cuando no hacemos las cosas en el tiempo que debería ser, siendo sensatos y actuando sabiamente, como dice la palabra. Entonces la palabra es procrastinar. Procrastinar, no se usa seguido Pero es en el español que hablamos Y según el diccionario Procrastinar dice Es la acción o hábito De posponer actividades o situaciones Que deben atenderse Con prioridad Sustituyéndolas por otras situaciones Más irrelevantes Pero que son agradables A nuestra mente Si ¿Sí me entiendes lo que estamos diciendo No dejes para mañana Lo que puedas hacer hoy el día de mañana no es prometido para nadie si hoy estás vivo, dale la gloria a Dios y aprovecha para hacer lo que haces muy seguido dile y demuéstrale a tu familia a tus hijos, a tu esposa a tu esposo, pero díselo hoy, dile cuánto los amas, no esperes que haya una tragedia para decírselo porque entonces quizás ya no te van a poder escuchar. Vive este día. Iglesia de Cristo. Pueblo de Dios. Como si fuera el último. Día de tu vida. Y vemos mis queridos hermanos. Este hábito muy humano. Hoy en día. Se ha ido desarrollando tanto en nuestra vida. Cotidiana. Como en nuestra vida espiritual. Y alguien dirá. ¿Cómo es así? ¿Cómo es que eso sucede? Y te preguntas. Bueno. ¿Por qué será que yo no lo hago? Fíjate bien tus actitudes y mira tus prioridades. ¿Cuántas veces atiendes a otras cosas que no son las prioridades que deberías hacer? En el ámbito cotid cotidiano, mis hermanos, nos podemos dar cuenta que postergamos tareas que deberíamos hacerlas ya. Por ejemplo, vamos a ir a lo más sencillo, las tareas de tu hogar. Primero, te das una vueltecita por el ciberespacio para ver qué hay por ahí para ti a ver cuántos likes te pusieron y, y lo haces antes de ponerte a hacer tus responsabilidades diarias hay responsabilidades diarias que como seres humanos los varones como jefes de casa las hermanas como Judas y Donia, que tenemos que hacerlas. por ejemplo si a ti te encanta hacer manualidades pero tienes la horrible costumbre de dejar comenzado algo y empezar otro y te vas llenando de una docena de proyectos que no has podido terminar. ¿Sabes qué pasa con eso? En cada proyecto que empiezas y no terminas, dejas atrapadas unidades de atención que te van a quitar espacio en tu mente para que puedas hacer correctamente tus obligaciones. Pero esto es dejar proyectos inconclusos a nivel material. Material. Pero lo más peligroso es cuando postergas algo, cuando pospones algo en la vida espiritual. Por ejemplo, el Señor te insta a la oración. Y porque el Señor te ha dado el don de ser parte del cuerpo de Cristo. Y si eres parte del cuerpo de Cristo, lo menos que puedes hacer es mantenerte en constante comunicación con nuestro Rey. No podemos ser irresponsables, mis hermanos. De dejar para otro día lo que podemos hacer hoy. <coughs> Muchas veces, mis queridos hermanos, irresponsablemente hemos permitido que la pereza o el desánimo nos robe el tiempo para leer la palabra. Qué aburrido ponerme a leer, me quedo dormido. Pereza, desánimo. No, mañana voy a estar de mejor, de mejor ánimo para leerlo hoy mejor descanso. O, por ejemplo, el buen hábito de levantarte por las mañanas a orar. O de ir a un servicio a la iglesia por quedarse haciendo otras cosas las cuales no hiciste por tu irresponsabilidad de haber, y usamos la palabra otra vez, de haber procrastinado tus tareas cotidianas. Pero el Señor Jesucristo en su infinito amor por ti, Cristo te ama. ¿Cuántos le damos la gloria a Dios por ese amor, por ese amor que el Señor tiene para nosotros, no por lo que hacemos, sino porque tú has sido escogido para el reino. Pero ese amor infinito que el Señor tiene por ti, te ha revelado a través de su Santo Espíritu que estás fallando en alguna área. Y si Él te lo reveló, es para que hagas cambios que deben ser a tiempo, no para mañana. Es por eso que hoy, mi querido hermano, mi querida hermana, Quiero compartirte este mensaje y también mostrarte a través de la palabra cómo podemos corregir ese hábito de dejar las cosas para mañana, pudiéndolas haber hecho hoy. Esta tarde de domingo, mis queridos hermanos, es una tarde de reflexión. Sí, sí, a ti te estoy hablando. Esta es una tarde para que podamos darnos cuenta qué cambios necesitamos hacer en nuestra manera de vivir para poder dar la altura del varón perfecto y de esa manera poder escapar de esta dimensión. Y mientras tanto te quiero decir algo. Ya mi hermano, mi hermana, deja de dar excusas. Es que no pude, es que estaba cansado, es que ya era muy tarde. Es que yo no sé por qué no, pero excusas. ¿Sabes qué dice la Biblia en Proverbios 22.13? Lo tienes en tu pantalla. Proverbios 22.13 el perezoso dice... Hay un león afuera... Seré muerto en la calle... Y tal vez el león ni existe... Los pretextos nunca faltan... Mi querido hermano... Al contrario... Los pretextos sobran... Desde niños... Uh, aprendimos a inventarnos... ¿Sabes qué? Me urge salir a buscar algo que perdí... Y lo que quería hacer... es echar un partido de soccer a la calle... Con tus amigos... O no hice mi tarea porque me sentía muy cansado. Hasta llegué tarde a la escuela. Excusas, mi querido hermano. Las excusas son una forma sutil de evadir responsabilidades o de no querer afrontar las realidades que deberíamos hacer en su tiempo. Y lo que hacen estas excusas es que te quedes estancado y que hagas de ese estilo de vida algo tuyo. Parte tuya. Sí, yo lo dejo para mañana. No. Las excusas nunca van a ser bien. Mi querido hermano, mi querida hermana, empieza hoy. Proverbios 27.1 dice. Oye bien. Proverbios 27.1. No te gloríes del día de mañana. Porque no sabes qué traerá el día. Algunos, nuestra gloria está mañana. Porque yo voy a hacer esto, yo voy a hacer el otro, yo voy a ganar, voy a caminar. Mira aquel hombre que, les, que decían entre ellos, y vamos a ir a tal ciudad, y vamos a traficar, y vamos a ganar mucho. Necio, le dice el Señor, en la noche vienen por tu alma. Por lo tanto, hoy es el día, no te gloríes del día de mañana, porque no sabes qué traerá. Ninguno de nosotros, ninguno, mis queridos hermanos, tenemos garantizado el mañana las responsabilidades que tenemos que hacer hoy son para ya no no para mañana ni para otro día por eso mis queridos hermanos hay una manera sabia de ordenar, de ordenar tu vida y es establecer una agenda establece una agenda en la que puedes prevenir las cosas cuándo y cómo las vas a hacer y trata de cumplirla porque una cosa es escribir las cosas y otra cosa es cumplir lo que está escrito pero algo te puedo decir, lo que está escrito es cierto. Proverbios 13, 16 dice, mis queridos hermanos. Proverbios 13, 16 dice así. Todo hombre prudente obra con conocimiento. Pero el necio ostenta necedad. O sea, el hombre prudente ve las posibilidades y conociéndolas actúa. Pero el necio se lanza. Se lanza. Dice, no yo me lanzo a ver qué pasa nunca te lances a la ver qué pasa ni a la ahí se va lánzate cuando estés seguro que es la voluntad de Dios lo que vas a hacer y que es justamente el mismo día la ocasión y el momento en que Dios quiere que lo hagas por eso mis hermanos hay un poder especial que Dios derrama sobre ti cuando aprendes a planificar es el poder de la planificación la planificación, mis queridos hermanos, es una actividad estratégica muy poderosa para que salgas en victoria de tus propias metas. Oye bien, planificar es una estrategia muy poderosa para que puedas salir en victoria en tus propias metas. No hay algo tan maravilloso ni satisfactorio que saber que has peleado la buena batalla que has corrido la carrera de la fe y que solo te queda la corona de justicia que está prometida para ti. Esa es la promesa del Señor para ti. Pero además, mis queridos hermanos, las personas que tienen el hábito de planificar sus tareas o sus actividades son más productivas que las que no lo hacen. Además, este hábito te permitirá lograr mayor grado de tranquilidad en tu propia vida. Porque cuando tú has planificado algo y lo terminas, vas a tener tiempo suficiente para entretenerte como te guste. Vamos a ir a segunda de Timoteo, capítulo 1 y versículo 7, mis queridos hermanos. Hoy, domingo 31 de mayo del 2020, es tu día de victoria. Haz hoy lo que habías planificado hacer mañana. Y mira lo que dice segunda de Timoteo 1, 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Sabes qué es un espíritu de cobardía? Aquel que pudiendo hacer las cosas no las hace. Cobarde es aquel que le da miedo antes de conocer lo que va a hacer. Y vas a ir a otro lado. Ah, oh, no es que me da miedo. ¿Y por qué? No sé. ¿Crees que algo malo te puede pasar? Pues de repente, pero me da miedo. No, 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 no. Eso es cobardía. El Señor no te ha dado un espíritu de cobardía. Sino de poder. Porque el poder del Cristo de la gloria está en ti cuando confías en Él. ¿Cuántos confiamos en el Señor? Sino de poder, de amor. Porque el amor rompe todo yugo. Y luego de dominio propio. Porque ese espíritu de dominio propio es el que te va a hacer que tengas control sobre tu propia vida. Para eso, mi querido hermano, mi querida hermana, tienes que aceptar la realidad si existe un sentimiento de miedo o temor que te lleva a posponer las cosas para otro día en tu vida, este es el momento, este es el momento que se lo entregues al Señor. Podría ser una de las áreas que han afectado tu vida. Recuérdate que nuestra alma tiene áreas que necesitamos rendir para poder ser libres cada día. Pero si no las rendimos, mis hermanos, nuestra victoria no va a estar asegurada. Por eso tenemos que aceptar las realidades. Cuando tengas temor, mi querido hermano, mi querida hermana, recuerda que eres un hijo, que eres una hija del Dios viviente. No te quedes con tus temores. Suéltalos, entrégaselos al Señor. Recuérdate que perteneces a Cristo y que has sido liberado del pecado. Y esto es una verdad que debe llenarte de gloria. Fíjate cómo. Dice la Biblia que nuestro Señor Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Tres tiempos en los cuales existe nuestro Señor Jesucristo que hoy para nosotros, el presente, nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Buen Pastor. Que era antes como el Verbo, era la segunda persona. De la Trinidad de Dios que estaba sentado en su gloria. Eso era el tiempo pasado. ¿Qué es nuestro Redentor, nuestro Salvador? ¿Qué será? Jesús será nuestro amado Esposo por una eternidad. Claro, si damos la altura del varón perfecto. Si vivimos de acuerdo a su palabra. Si tenemos sus mandamientos y los ponemos por obra. Y sobre todo, si nos consagramos. El pasaporte para la vida eterna se llama consagración. Bueno, confiésale en oración al Señor, mi querido hermano, ese temor que a veces te vence y no te permite hacer tus responsabilidades hoy. Hoy es todo lo que tú tienes. La Biblia dice, mis queridos hermanos, que no hay nada que no se pueda dominar con la ayuda de Cristo porque Él es el que te fortalece. Por eso su palabra dice, todo lo puedo, en Cristo que me fortalece. Gálatas. 6.9. Mira lo que dice. Enfócate en lo que ganas. No en el dolor que puedas sufrir. Porque cuando haces algo a tiempo. Vas a ganar bastante. Sobre todo. La satisfacción de tu deber cumplido. Alguien puede decir a mí. Gálatas 6.9. Mis queridos hermanos dice. No nos cansemos de hacer el bien. Oye Bien. Si crees que de alguna forma le ha servido a tu prójimo, a tu hermano, a tu familia, no te canses de hacer el bien. Dile a, a tu familia, no nos cansemos de hacer el bien. Y mira lo que sigue diciendo. Pues a su tiempo, si no nos cansamos, cosecharemos. segaremos. ¿qué quiere decir cosechar? O sea que cansarse de hacer el bien es decir, ¡Ay, ya no quiero hacer más favores! Ya hice muchos. Y el Señor te dice... ¿Y dónde está tu espíritu de ayuda? ¿Dónde está tu servicio a tus hermanos? Mis queridos hermanos... No nos cansemos de hacer el bien... Pues a su tiempo... Si no nos cansamos... Cegaremos... Hay muy pocas cosas... Mis queridos hermanos en la vida... Que son fáciles... Y por eso tenemos que ser realistas... Debemos... Obligarnos cuando atravesamos la frustración... Y ver la ganancia más allá del dolor. Estás atravesando una situación difícil. Y sientes dolor en tu alma. Por lo que estás haciendo. Mira más allá. Mira cuando tengas la victoria. Concéntrate en lo bien. Que te vas a sentir. Una vez que hayas terminado la tarea que estás haciendo. Porque vas a liberar unidades de atención. Que te están quitando el poder. Y los deseos de hacer lo que realmente vale la pena hacer. Mira bien, quiero extenderme un poquito en esto y vamos a hacer una pausa. Mira, cuando empezamos a hacer algo y no lo terminamos de hacer, lo dejamos ahí para después o para mañana. Lo que estamos haciendo es dejar atrapadas unidades de atención que te podían servir en tu vida misma para hacer otras cosas. Las dejas ahí atrapadas y eso no va a permitir que puedas hacer con éxito lo que realmente vale la pena que vivas. Por eso, vemos en la Biblia un claro ejemplo del dejar las cosas para mañana por insensatez, posponer el sufrimiento o la incomodidad. Tal vez lo que dije ahorita no me lo entiendas, pero lo vas a entender después. Vamos a ir entonces al Antiguo Testamento y vamos a ver una situación de Faraón y Moisés y Aarón que nos muestra cómo pudiendo haberse liberado en el momento, lo dejó para mañana Faraón. Y vamos a ir entonces mis queridos hermanos a Éxodo capítulo 8 versículos del 8 al 10 Oye bien, Éxodo 8 versículos del 8 al 10 y dice así Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo Recuérdense que fue el momento en que estaban negociando la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Y les, y les dijo, vengan acá, muchachos. ¿Saben qué, muchachos? Les dijo. Y miren, literalmente así dice la palabra. Rueguen al Señor para que quite las ranas de mí y de mi pueblo. Y yo dejaré ir al pueblo para que ofrezca sacrificios al Señor. Bueno, quiero contarte lo que estaba pasando es que Moisés le dijo a Faraón, mira, mi Dios dice que dejes ir a mi pueblo tres días de desierto para rendirle culto. Y Faraón dijo no. Y dice Dios que si no lo dejas, van a salir las ranas del Nilo y van a estar hasta en tu alcoba. Y Faraón no contestó nada, pero no dejó salir al pueblo. Entonces, como lo que Dios promete lo cumple, empezaron a salir cantidad de ranas del río, llenaron palacio de ranas y dice la Biblia que hasta en la alcoba de Faraón habían ranas, bueno hasta en la artesa donde preparaban la masa para hornear el pan, hasta ahí habían ranas, te imaginas la situación tan incómoda que estaba viviendo el rey de Egipto todo un rey con su majestad lleno de ranas y eso nos puede pasar a nosotros por, por nuestra insensatez por no hacer caso a lo que Dios demanda de ti ¿Qué demanda Dios de ti? Que seas amable, que cambies tu carácter, que atiendas a tu familia, que ames a tus seres queridos con amor sincero y no solo unas veces sí y otros no. Dios nos demanda muchas cosas, pero si lo dejamos para la mañana o si no lo queremos hacer, cuidado mi hermano, pueden venir ranas y las ranas van a llenar hasta tu alcoba. Imagínate, tú vas a acostarte cómodo, cansado y de repente, ¿cuál? una rana. No sería tan cómodo pudiendo evitarlo. Le dice, rueguen al Señor para que quite las ranas de mi pueblo y yo dejaré ir al pueblo para que ofrezca sacrificios al Señor. Le estaba diciendo, sabes qué, si tu Dios las quita, yo dejo ir a estos cuates de aquí. Y Moisés le dijo a Faraón, con todo respeto, recuérdese que Moisés era una persona culta por... 40 años fue el príncipe Moisés en palacio. Hablaba el mismo idioma que Faraón y sabía cómo tratarlo. Y entonces le dijo educadamente, como tenemos que ser los cristianos. dignate decirme cuándo he de regar por ti por tu, y por tus siervos, por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y tus casas queden so y, y, y tus casas queden solamente en el río. O sea que las ranas fueran quitadas de las casas de él. Y que solo se quedaran en el río. ¿Y sabes qué contesta Faraón? Como muchas veces nosotros podemos contestar. ¿Sabes qué dijo? Mañana. Mañana respondió Faraón. Fíjate, pudiendo haber en ese momento decir ahora mismo. Órale al Señor, ruégale al Señor para que quite las ranas. Y si quieres llévate ya a tu pueblo. Pero no, él dijo mañana. Lo dejó para mañana. Y, y definitivamente Moisés le dice, sea conforme a tu palabra para que sepas que no hay nadie como el Señor nuestro Dios. Dios siempre va a cumplir sus propósitos y sus promesas. Este relato, la Biblia nos muestra un momento histórico para Egipto. Habiendo podido liberarse esa misma noche de las ranas, Faraón dijo mañana, ¿cuántas veces dejamos las cosas para mañana? Vemos que como disciplina para Faraón y su pueblo, por negarse a dejar ir al pueblo hebreo para ir tres días al desierto a rendirle culto al Señor, le sobrevino una plaga de ranas por una noche más. Tuvo que aguantar las ranas una noche más. Hermano, no aguantes las ranas ni una noche más. Suelta lo que tengas que soltar, lo que Dios te pida, suéltalo. Porque vale más tu paz, vale más tu felicidad que tener ranas en tu casa. Es decir, que la inmundicia está en tu casa por tus malos pensamientos, tus malos deseos, por tus malas decisiones. Es tiempo de soltarlas. Es tiempo de decirle, hoy Señor, no mañana. La Biblia nos narra eh, que el mismo río Nilo se llenó de ranas. Bueno, las ranas entraron a la alcoba de Faraón, mi hermano. Las ranas se aparecían hasta en la arteza. Hermano, cuando desobedecemos las órdenes de nuestro buen Dios, las plagas pueden llegar hasta nuestros lugares más secretos para hacernos entender que a Dios se le obedece. Alguien puede decir amén. Sin embargo, cuando Faraón vio que era mucho el castigo, llamó a Moisés
1: y mire, mire
0: le dice, ruegale a tu Dios. Él sabía que Dios tenía poder y si sabía que tenía poder, ¿por qué no? ¿Por qué no actuaba en el momento? Y esa puede ser nuestra realidad ahora, mis hermanos, para nosotros. Sabiendo que Dios tiene poder para guardarnos. Sabiendo que Dios tiene poder para darte lo que tú anhelas, lo dejas para mañana. ¿Cuándo quieres que ore? Mañana. ¿Cuándo quieres ser libre? Mañana. ¿Cuándo quieres recibir tu bendición? Mañana. La puedes recibir hoy. Hermanos míos, es cierto, cuando intercedemos, es que por eso Moisés intercedió, pero un día después lo no pudo haber hecho antes. Muchas veces, mis queridos hermanos, al calor de la prueba, fíjate qué tremendo, mis hermanos, al calor de la prueba, venimos y en lugar de arrepentirnos, vamos y pedimos a alguien más que interceda por nosotros. Si sí, tú puedes tomar el teléfono directo y hablarle en línea directa al Señor. Hermanos míos, dice la palabra de Dios que los ojos y los oídos de Dios están siempre atentos a las oraciones de sus hijos. Mira lo que dice la Biblia en Santiago, capítulo 5, <coughs> versículo 16. Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros. Esto es ministración del alma. Y oren unos por otros para que sean sanados. Ah, es bíblico interceder, mi hermano. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Mis hermanos, es cierto que cuando intercedemos por nuestros hermanos, también viene sanidad para nosotros pues Dios es fiel y misericordioso y ve la buena intención de tu corazón. Por eso cuando estás orando, cuando estás intercediendo, cuando estás clamando, puedes estar siendo sanado de aquellas cosas que han afectado tu alma. Podemos ver que la misma palabra de Dios nos enseña que la oración eficaz del justo puede lograr, lograr muchas cosas. Claro, mis hermanos, entre nosotros no hay ningún justo, pero hemos sido justificados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Alguien puede decir amén, pero por no hacer las cosas hoy, puedes retardar tu bendición. El problema, mis hermanos, es que muchos de nosotros no queremos recibir nuestro milagro o la respuesta de Dios en el momento. Y dejamos todo para mañana. Por eso nos dicen a veces que somos los hombres o las mujeres del mañana. Pues tenemos la costumbre de dejarlo todo para mañana. Por eso el Faraón dijo mañana, muy mañana. Hay un refrán popular que dice... Están viendo la tempestad y no se arrodillan. Eso quiere decir, están viendo que las cosas están sucediendo, pero en lugar de cambiar sus actitudes, se encaprichan más en decir, yo así nací, así soy el que me quiere que me aguante. Mentiras del diablo. El Señor quiere cambiar tu vida, quiere que seas feliz, quiere que logres la victoria que has querido, pero hoy no lo dejes para mañana mi querido hermano, no dejes para mañana lo que hoy podrías haber hecho mira, Faraón prefirió aguantar una noche más las ranas no aguantes más tiempo las ranas hoy es el día de tu milagro mi querido hermano, dale un aplauso al Señor ahí donde estás queridos hermanos y amigos, el Señor Jesucristo nunca dijo que la vida iba a ser fácil habrá sacrificio y habrá compromiso. Pero hay una tremenda recompensa, mis queridos hermanos. Cuando hacemos las cosas que Él nos manda hacer a su tiempo. La Biblia dice, por eso tenemos que tener fe, mis hermanos. Hebreos 11.6. Y dice así. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Y que recompensa a los que lo buscan. Si te vas a acercar al Señor. Tienes que empezar creyendo que Dios es real. Que Dios es real. Y Él va a recompensar a aquellos que lo buscan. Y les sirven. Pero mira con qué amor nos trata el apóstol Juan. En su primera carta. Primera de Juan. Capítulo 1. Versículo 2. No. Capítulo 2. Eh, versículo 18 dice hijitos es la última hora oye bien mi querido hermano mi querida hermana que estás escuchando que estás viendo este mensaje hoy podría ser la última hora y así como oyeron que el anticristo viene también ahora han surgido muchos anticristos por eso sabemos que es la última hora anticristo es todo aquel que se opone a cristo y el Espíritu del Anticristo ya se encuentra sobre la tierra. Por lo tanto, eso nos muestra que en el reloj de Dios ya es la última hora. Primera de Juan 2.28 dice, Y ahora, hijos, permanezcan en él. Este mensaje está por terminar, pero el Señor te dice, permanece en el Señor hoy, no mañana. Ahora, hijos, permanezcan en él para que cuando se manifieste, tenemos que permanecer en Cristo. ¿Cómo vamos a permanecer en Él? Orando constantemente, ayunando, teniendo una vida devocional. Estás trabajando, estás cocinando, estás haciendo limpieza. Lo que estés haciendo, ahí donde estés, puedes estar diciendo, Señor, yo te amo. Señor, Tú eres mi Rey. Señor, mi anhelo es estar contigo. Eso es estar en comunión con Él para que cuando Él se manifieste, tengamos confianza, y no nos apartemos de Él, avergonzados en su venida, ¿sabes por qué? Porque la venida secreta de nuestro Señor Jesucristo, está muy cerca, está muy cerca, por eso voy a decir lo que hemos repetido, en casi todos los mensajes, de los últimos dos meses, cuando estas cosas, comiencen a suceder, Erguid vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca y las cosas están sucediendo. Por lo tanto, mis hermanos, permanezcamos en él para que cuando él se nos manifieste cara a cara, tengamos confianza y no nos apartemos de él avergonzados en su venida. Por eso la palabra de Dios dice, mas los que confían en el Señor jamás serán avergonzados si confías en el Señor mi querido hermano nunca vas a salir avergonzado y vas a hacer las cosas en el tiempo de Él pueblo de Dios hermanos míos que me escuchan esta noche es la noche de tu milagro no dejes para mañana lo que pudiste haber hecho hoy déjame orar por ti porque el Espíritu el Señor nuestro Dios está contigo para bendecirte, para darte sabiduría, para mostrarte que Él es el único, el grande, el todopoderoso y que su reino no tiene fin. Por eso el Señor te dice hoy, despierta, tú que duermes y levántate dentro de los muertos y te alumbrará Cristo. La luz de Cristo. Quiere estar contigo. Recibe la luz de Cristo. Que es su bendita palabra. Lo que es lámpara a tus pies. Y lumbrera tu camino. Recibe bendición. Pueblo de Dios. Pero ten cuidado. Ten cuidado como andas. No como insensatos. Sino como sabios. Aprovecha bien el tiempo. No dejes para mañana. Lo que tengas que hacer hoy. Porque los días son malos, los tiempos son difíciles, recibe bendición, recibe de esa bendición sobreabundante que el Señor tiene para ti, Él te ama, Él te escogió desde antes de la fundación del mundo, y cuando estabas en el vientre de tu mamá, Él tenía un plan para ti, el cual se va a cumplir en tu vida, lo entiendas o no lo entiendas, porque Él te ama, pero esta tarde de domingo, es una tarde de reflexión. Es una tarde para que tomes las decisiones que tienes que tomar hoy, las hagas hoy. Si hoy tienes que pedir perdón, hazlo. Empieza por ahí. No vaya a ser que mañana sea demasiado tarde. Si hoy tienes que bendecir a tus hijos, bendícelos hoy. Porque quién sabe si mañana, cuando lo quieras hacer, no salga la voz de tu boca y la fatiga sea tan grande que no puedas articular palabra. Pero hoy es el día que Dios tiene preparado para ti. Hoy, mi hermano. No mañana. Actúa hoy. Es tiempo de actuar. No hagas la de faraón. No te llenes de ranas. Échalas de tu alcoba. Échalas de tu alteza. Esas pequeñas zorras que pueden hacer daño en tu vida. Hoy es el día que Dios quiere que estés limpio. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. No seamos necios, hermanos. Estamos viendo que las cosas, cuando actuamos, cuando sacamos nuestro carácter, cuando no actuamos con el corazón, sino con los hígados, las cosas se ponen al rojo vivo. No seamos necios, sino entendamos cuál es la voluntad de nuestro Señor. Recibe bendición, pueblo de Dios. Esta tarde de domingo, el Señor me pone fuertemente que ore para que puedas tomar las mejores decisiones de tu vida. No tengas miedo, no tengas temor, que las noticias no te alarmen, sino al contrario, cree que estás en las manos de un Dios que todo lo puede y que te ama, de un Dios que te ama, que te ha amado con amor eterno y que no quiere que te pierdas, sino Él quiere que tú puedas pasar toda una eternidad con Él. Por eso es que el Señor dijo, no, no se turbe tu corazón. Crean en mí te dio la promesa de su recuerda lo que hablábamos el miércoles, la promesa de su regreso y hasta te dijo a qué va. Muchas veces, cuando te preguntan a dónde vas, dice que le voy a estar diciendo que le importa. No, el Señor, siendo el Hijo del Dios viviente, dijo: Es necesario que yo me vaya y dijo: Para qué? A preparar un lugar para ti, pero su promesa es que volverá. Y te tomará, te tomará con Él para que donde Él esté, tú estés también. Recibe bendición, pueblo de Dios. Recibe esa bendición sobreabundante que el Señor tiene para tu vida. Echamos fuera en el nombre de Jesús todo temor a lo que ha de venir, toda enfermedad, todo contagio. Le echamos fuera en el nombre de Jesús y declaramos... Que tu vida esté en manos de un Dios que todo lo puede y que te ama. Y que te ha amado con amor eterno. Recibe el perfecto amor de Dios. Que es el que va a quitar todo sentimiento de temor o de miedo de tu vida. Y te va a llenar con su gozo. Porque el gozo del Señor será siempre la fortaleza de tu vida. Recibe en el nombre poderoso de Jesús. Sí, tú recibe ahí donde estás. Recibe la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y como siempre mis queridos hermanos Hay pueblo de Dios que esta tarde de domingo Ha estado escuchando este mensaje Pero que todavía no ha podido tomar La decisión más importante de su vida Yo te invito mi hermano Tú que aún todavía no llevas a Cristo en tu corazón yo te invito a que esta tarde de domingo 31 de mayo del 2020 puedas abrir las puertas de tu corazón para que Cristo instale su trono dentro de ti si esa es tu decisión repite conmigo esta oración de fe Padre Santísimo yo vengo esta tarde de domingo delante de ti arrepentido de mi vida pasada. <coughs> Yo vengo reconociendo. Que con mi manera de ser he pecado. Contra el cielo y contra ti. Pero Señor. Tú conoces lo que hay dentro de mí. Ya no quiero ser el mismo. No quiero ser la misma. Yo hecho fuera mi vieja naturaleza. Y te pido Señor. Que me aceptes como uno de tus hijos. Yo creo con mi corazón y confieso con mi boca que tú, mi Señor Jesucristo, moriste en la cruz del Calvario para pagar el precio de mi salvación. Y derramaste hasta la última gota de tu bendita sangre para sellar ese nuevo pacto en tu sangre al cual te pido que yo pueda pertenecer. Acéptame, Señor, como uno de tus hijos. Yo te recibo en mi corazón. Amén. Y amén. Mi querido hermano, mi querida hermana, si acabas de hacer esta oración, quiero decirte que hoy es el día más alegre de tu vida. Te vas a sentir livianito porque te has quitado un peso de encima. Hoy eres libre y hay fiesta en el cielo. Amén y amén. Mis hermanos, el tiempo ha transcurrido de hoy domingo. Quiero orar por aquellos hermanos, hay pueblo de Dios que han invertido en el reino de los cielos a través de nuestra página de internet que lo tienes ahí en tu pantalla y si ese es el momento para que tú lo puedas hacer pero que cada quien dé como el Espíritu lo proponga en su corazón no con tristeza ni por necesidad porque Dios bendice al dador alegre hermanos míos mi oración será para que la promesa del Señor de abrirte las ventanas de los cielos se cumpla en tu vida. Él ha dicho que si somos fieles a Él, en nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestras aportaciones, Él abrirá las ventanas de los cielos para derramar sobre tu vida bendición sobreabundante. Pero no solo eso, Él prometió reprender al devorador por ti para que nadie te quite la bendición que Dios tiene preparada para ti multiplícales Señor y te ruego en esta tarde que en la casa de tus hijos nunca falte tu provisión ni el pan sobre su mesa amén y amén Asimismo, mis hermanos estamos concluyendo ya este servicio habrá alguien esta tarde que tenga una necesidad y quiera que estemos orando por esa necesidad. Habrá alguien que tenga una petición de oración. Ahí en tu pantalla aparecen nuestros números. Y te los voy a repetir. 404-374-4888. 404-775-1204. Puedes ponernos un texto. O puedes llamarnos. Y con mucho gusto vamos a estar intercediendo por ti. Recuérdate lo que leíamos de la palabra que orando los unos por los otros seremos amados. Así es que, mis queridos hermanos, pueden llamar con toda confianza o pueden poner un texto, ya sea por teléfono regular o por WhatsApp, y con mucho gusto vamos a estar intercediendo. Les recuerdo, mis hermanos, que este es el último domingo del mes de mayo, domingo 31, y el próximo domingo, mis queridos hermanos, prepárense en casa, vamos a ministrar Santa Cena tenga usted el chalaj bread, el pan para poderlo compartir con su familia y el jugo de uva, el jugo de uva, copitas pequeñas y vamos a ministrar Santa Cena virtualmente. Ya pronto, cada día se acerca más el momento en que vamos a tener el gusto de volver a vernos. Estamos eh, pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé la estrategia para poder volver a congregarnos como Dios quiere, que lo hagamos con las precauciones del caso y con la sabiduría que el Señor nos da a través de su Santo Espíritu así es que váyase preparando mi querido hermano, porque pronto nos vamos a ver cara a cara, pero también algo un evento que está por suceder pronto veremos al Señor cara a cara ¿cuánto lo esperamos? bendiciones pueblo de Dios que esta semana sea una semana de bendición, y recuérdate nos vemos el miércoles a las 7.30 de la noche por este mismo canal, por este mismo sistema y el jueves con los varones, hombres de valor a las 8 de la noche. Conéctate, te vamos a estar enviando el código para que podamos estar en contacto pero el miércoles a las 7.30 nuevamente vamos a compartir la palabra de Dios con un mensaje para tu alma. Amén mis hermanos, los amamos con ese amor entrañable de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones, pueblo de Dios.